vamos a vamos a continuar en esta noche aquí vamos a vamos a empezar ahí todos tienen su estudio eh, Gracias, hermano. Cuidado, hermano. Es nuevo. Es nuevo. Ya terminamos el otro. No sé si digo si lo terminamos, pero de todas maneras nosotros lo damos por terminado. Este, voy a pedirle en esta tarde que que vamos a ir leyendo así, párrafo por párrafo, para que de esa manera nosotros, eh, digo, todos nos vayamos practicando. ¿Se acuerdan que el propósito del discipulado es que uno esté realmente preparándose? Preparándose. Ese es, ese es la, el, el propósito del discipulado. Quiero comentarles, ¿no? De, ustedes escucharon al... A, el evangelista muy famoso aquí en los Estados Unidos, Billy Graham. Eh, él predicó pues, por todo el mundo, creo. Y cuando predicaba, multitudes se entregaban al Señor. Este, y en un artículo él dijo que, que ciertamente él había había este, hablado de la gracia, de la gracia, y las, la mayoría de las personas pues se acercaban al Señor y se entregaban al Señor porque es, es, es precioso saber que el Señor dio su vida por nosotros, es precioso saber que el plan de Dios de enviar a su Hijo fue por causa de nosotros, eso es hermoso y las vidas se entregaban al Señor, pero en ese artículo él decía que él se había equivocado, se había equivocado en el ministerio y fue aquello que él habló de la gracia, pero nunca habló del costo del discipulado. O sea, el cristianismo tiene un costo. Para ser cristiano tiene un precio, para ser un discípulo del Señor tiene un precio. O sea, se entrega uno al Señor, eso recibe uno la salvación dada del Señor y gracias al Señor. Pero para llegar a ser un discípulo, tiene un precio. Y se puede predicar la salvación, la gracia, pero si nunca se enseña el costo de seguir al Señor, nos equivocamos. El Señor dijo ir y hacer discípulos y es lo que se necesita. ¿Cuántos discípulos? Son muy poquitos los que quieren ser discípulos, porque ¿saben qué? Nos cuesta estudiar, nos cuesta separar tiempo, no, al menos que estemos de veras ganosos de conocer del Señor. Y en esta tarde vamos a continuar aquí antes de que no se nos haga de tarde, porque ya este, tenemos poco tiempo, el tiempo se nos acorta. Hermana Gloria, ¿nos puede leer el primer párrafo, por favor, hermana Gloria? 
¿Se acuerdan que leímos en el estudio anterior que no hubo otro rey como Salomón porque Salomón era amado de Dios? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, yo quiero que ustedes se vayan, a, vayan este, acordándose de eso porque como es una secuencia de estudios y si uno no se percata, no tiene cuidado de lo que uno va estudiando, pues entonces como que se extravía uno. Entonces, ahora sí, hermana, nos quiere leer el Primera de Corintios 10, 11, ahí lo tienen todos en sus estudios, Primera de Corintios. Ajá, así que, ¿qué dice aquí? Que estas cosas les acontecieron a aquella generación, ¿verdad? Dice que, y estas cosas les acontecieron, dice, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo, eh, teníamos hasta el 12, hermana Gloria también. Ajá. versículo 12 versículo 12 ahí enseguida a mí siempre me ha impactado este versículo y luego a veces uno dice ay mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero lo hicieron muy rapidito, ¿verdad? Lo que, lo, que, lo que me llama la atención a mí es que ¿quién es aquel que puede pensar que? Así que el que piensa estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El, eh, la situación es que ¿quién piensa estar firme? Si para estar firme se necesita ser discípulo. Es esto, hermano. Dos. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad? Dice, hablar de la persona que escogió Dios para escribir este libro de cantar no es para juzgar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este Salomón se equivocó, ¿verdad? Se equivocó. Entonces, no es para juzgar, sino es para tomar lección, tomar una lección, una enseñanza. Todo lo que nosotros podamos ver y que de verdad no, no agradó a Dios, debe de, noso debe de ser para nosotros una enseñanza. ¿Se acuerdan que hay veces que uno le dice a los chamacos, le dice uno, mi hijo, yo ya lo viví, pero es uno, pero, pero, pero parece que lo quiere uno vivir, ¿no? Y desafortunadamente no lo bueno, sino lo malo. Porque cómo quisiera uno realmente, uno imitar a aquellos que están buscando de Dios genuinamente, quisiera uno realmente imitarlo, pero eso no se nos pega. Lo que se nos pega es lo malo. Entonces, este, vamos a continuar viendo aquí eh, el siguiente párrafo, hermana Gloria, siguiente párrafo, nada más el siguiente párrafo para completar en la lección in, eh, anterior. 
Ah, así que ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Eh, ahí vamos entendiendo esto. Así que vamos a, hermana Margarita nos quiere leer el siguiente párrafo con el Primera de Reyes. Y vamos a buscarlo nosotros, vamos a ir aquí. Primera de Reyes, cuatro. Ajá, entonces dice que compuso ¿cuánto? Tres mil proverbios y sus cantares fueron ¿cuántos? Mil cinco, ¿y cuántos están registrados? Digo, están registrados los mil cinco, los mil cinco, porque dice aquí que esos fueron, pero cantar de los cantares nomás es un libro, ¿dónde está el resto?, al Señor le plació tomar esto para poner, ponerlo en la palabra del Señor de mil cinco cantares tomó uno se acuerdan que también el Evangelio de Juan dice que si estuvieran escritas todas las cosas que el Señor hizo dice que los libros que pero si han escrito las que necesitamos yo sé que Dios no se equivoca Dios es perfecto y lo que está, lo que ha establecido él en su palabra, lo que ha establecido aquí es lo que usted y yo necesitamos para caminar y para vivir una vida que agrade al Señor. Vamos a continuar viendo aquí esto, algo más de lo que fue Salomón. Vamos a ver aquí. Dice, y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles desde el cedro del íbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Vamos a ver que esta, esta, este Salomón dijimos que es una tipología, ¿verdad? Dice que la iglesia tiene su, su príncipe de paz. El príncipe de paz se llama Jesucristo, ¿verdad que sí? Salomón significa paz, ¿verdad? Su nombre significa paz. Ahora aquí veamos una cosa que dice esto, que, que Salomón se dedicó a estudiar y estudió y estudió todo, árboles, animales y todo. Dios le dio esa capacidad para estudiar, pero fue, una, fue tal su sabiduría que dice aquí, que el verso, dice el verso 34 y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. 
fíjense, de todos los pueblos, todas las naciones. Por eso, si Salomón no representara, no fuera un tipo del Señor Jesús, no dice que al Señor Jesús vendrán todas las familias, todas las naciones, todos los pueblos vendrán a Él, dice Colosenses 2, versículo 3, lo quieren buscar un, un pasaje que afirma que la sabiduría aquí de la cual habla de Salomón, no es Salomón es el Salomón espiritual Colosenses 3 Colosenses 3 quien lo tenga primero lo puede leer Colosenses 2, 3 Versículo 3 dice, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos estos tesoros? En Cristo. ¿En quién están escondidos todos? Entonces venían los pueblos, venían los reyes, la reina de Saba fue una. Dice que vino para oír la sabiduría de Salomón y dice que se sorprendió cuando escuchó la sabiduría de Salomón que ella misma dijo ni siquiera se me había platicado ni siquiera la mitad, su sabiduría es mayor que lo que se me había dicho. ¿Y qué quiere decir? Que cuando la iglesia, cuando la iglesia de verdad tiene ganas de oír del Señor, de conocer del Señor, ¿saben qué? Que los predicadores que no están metidos con Dios nos van a aburrir el oído porque la iglesia quiere realidad quiere enseñanza quiere que el Señor le hable quiere que el Señor conquiste su corazón no quiere que tenga eh, la iglesia que está buscando del Señor no, le, no, no está buscando a marrulleros, ¿saben ustedes que es un marrullero? se oye feo pero un marrullero, ¿saben qué es un marrullero? A la ru, ru, ru. ¿Ah? Uno que hace dormir. La iglesia, la, iglesia, la iglesia no quiere marrulleros, la iglesia quiere a alguien que le hable, que le, que, que, que le hable a su espíritu. Me estoy explicando, que le hable a su espíritu, no es cuestión de, 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 de causar sueño, es cuestión de que, la, de que nosotros, hermanos si, si a mí el Señor no me habla y no me clarifica las cosas, para usted no será claro lo que realmente el Señor quería hablarnos. Entonces ven cómo venía, venían, venían, venían a Salomón, pero Salomón era un tipo del Señor Jesús. Y de verdad a Él vendrán los pueblos, a Él vendrán las familias y oirán su sabiduría y de verdad las personas, vamos, ¿qué dice el libro de Isaías? Que dice que los reyes lo verán y se quedarán con la boca abierta. ¿Mm? Entonces este, esta sabiduría, la que, sabiduría que tenía Salomón, todo el mundo la quería oír, pero no porque era ese hombre era era alguien super, supernatural o sobrenatural, era por lo que él tenía al Cristo de la gloria. Hermanos, cada uno de nosotros, el Señor puede llegar a hacer una obra preciosa, 
al grado de que a donde usted vaya un día que el Señor lo saque de aquí, de esta área, de este territorio y lo lleve a una ciudad, a un lugar y que la gente empiece a oírlo, es decir, oiga, venga para acá, yo quiero hablar con usted. Pero yo no tengo nada en especial, no, a mí me gusta como usted habla. Venga para acá, ¿saben? Así es como el Señor hace las cosas. Si usted fielmente le va a buscar y va a desear aprender del Señor, va a llegar el tiempo cuando que lo venimos buscando. ¿Qué quiere? Estamos buscando ayuda. Van a ver. Porque no somos nosotros, es aquel que está dentro de nosotros. Es su gracia, es su sabiduría. Salomón se habla como un, se conoce como un, como un este, como un rey muy sabio. Él ciertamente fue sabio hasta que él, hasta que él apreciaba la sabiduría, hasta que él amaba la sabiduría. Pero un día que la, la abandonó, no le halló sabor a esta vida. Sí, es que vemos el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés dice, no hombre, no te preocupes, un poquito de bueno, un poquito de malo. ¿Cómo ven? No es necesario ni de ser tan bueno ni ser tan malo, debes de ser ahí más o menos. Ay, 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 malos somos. Si con todo lo que el Señor nos dice, mira esto y esto y esto, eh, hermanos de la carne está bien viva, saltando, saltando, ¿qué será que? Que se le diga, no se necesita que te consagres tanto, Señor. Ahí llévatela, hay más o menos, poquito bueno, poquito malo, y ahí te la vas llevando. Ah. Salomón llegó a decirlo eso en el capítulo 7. No, no es tan grave, ¿eh? poquito bueno, poquito malo. Eclesiastes, usted lo lea en el libro de Eclesiastes y van a ver. Pero aquí vemos una cosa muy diferente. Vamos a continuar. Vamos a, ¿Se entendió en el, lo que leímos en Primera de Reyes o no? ¿Se entendió? Si no vamos a regresar, ¿por qué no? Si no lo entendemos, hermanos. Ya cuando salgamos de aquí, ya. Así que lo principal aquí, ¿verdad? De esto de, de que vimos aquí es que él compuso cuánto. ¿Se lo van a memorizar? Ajá, ¿cómo ven? ¿Qué dice? ¿Y qué tanto, qué tanto compondría Salomón? ¿Qué, ¿Qué tanto escribiría? Pues nomás dice que tres mil proverbios. ¿Y cuántos mil cinco cantares? Ah, son bastantes. ¿Y dónde estarán todos esos? Pues eso sí, no sé decírselo, porque nomás encontramos uno en la Biblia. Cantar de, un libro de cantar de los cantares ¿no? pero escribió salmos y no sé, siempre me acuerdo de que el Señor Jesús cuando resucitó dice que por 45 días les predicaba, les enseñaba acerca del reino de Dios a los discípulos pero no dice que les enseñaba, nomás dice que les enseñaba eso, eso hay que investigarlo todavía este bien vamos a continuar aquí eh, que es una de las cosas que, que necesitamos entender ahí. Bien, Cantar de los Cantares, mil cinco, tres mil proverbios, 
Seguimos con el siguiente párrafo porque se nos hace de tarde. Eh, por acá, hermano José Luis, ¿nos quiere leer el siguiente párrafo? Por todo lo anterior. Muy bien, este, vamos a ver que se dice del pastor que supuestamente que cautivó a la sulamita, pastor. Ah, el Señor Jesús es el que dijo yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese pastor para que viniera y fuese, fuese el pastor que dice, lo vemos en Filipenses del 2 al del Filipenses 2 5, del 5 al 8, ¿verdad? ¿Cómo es que vino aquí, verdad? Filipenses. Nada más lo vamos a leer, ustedes lo conocen este pasaje, lo vamos a leer para que veamos aquí vayamos pues siguiendo la secuencia de lectura. Versículo del 5 al 8 que dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, una, primero que se dice que siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, que dice que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero él, él vino, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida Entonces nos damos cuenta aquí que el pastor, el pastor de la iglesia se llama Jesucristo y Él es es el único que desea cautivar a su iglesia, cautivar a su pueblo. Eh, Cantar, vamos a leer, tenemos un un versículo aquí, cantar de los cantares, es el el capítulo 8, versículo 5. Es el versículo clave. Ajá, sí, es cierto, ajá, exactamente, pero vamos a leerlo. Es el versículo clave, sí. Rápidamente, ¿alguien lo quiere leer? 8.5. Muy bien, entonces es nuestro versículo clave, dice, ¿quién está que sube del desierto, verdad? ¿Y cómo sube? 
del desierto, ¿cómo sube? Recostada sobre su amado. En otra palabra, en una comunión. ¿Cómo es que puede salir la iglesia del desierto? ¿Saben cuál es el desierto, verdad? Ustedes saben cuál es el desierto, ¿verdad? ¿Cuál es el desierto para ustedes? Las cosas que difícil que no pasan, el desierto para ustedes. Donde no hay nada, hermana Gloria, sí, es, es, es correcto, muy bien. Ajá, donde no hay eh, un lugar, ¿verdad?, donde realmente no hay nada, de, ni que de dónde echar mano, nada. Pero la iglesia que de verdad está enamorada del Señor, ¿saben? Por mucho que le rodee, por mucho que le rodee, por mucho que tenga, se siente sola y se siente vacía. Si realmente está cautivada por el Señor, las amistades, las amistades humanamente no llenan nuestro vacío. Las cosas materiales no llenan nuestro vacío. Nosotros podemos tener y tener y tener y tener y sentirnos miserables, o sea, seguimos con una necesidad. Esa necesidad no la llenan las cosas de este mundo, Esas, esa, ese vacío lo llena el Señor Jesucristo y solamente puede ser, como dice, sube del desierto y recostada en su pecho. ¿Saben qué es aquí? Pecho, recostada. ¿Saben qué es ahí? El corazón, ahí es el refugio, ahí es el descanso, ahí es la revelación, ahí están los pensamientos, ahí está todo lo que es, lo que se siente. Con, exactamente. Ah, sube. ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre. No se, no se les hace que a veces uno ha visto... Eh, parejas, ¿verdad? Que a veces, eh, bueno, no tiene nada que ver y no lo vayan a dejar de hacer por eso. Lo, el problema es que cuando se, se hace y luego se deja de hacer por el tiempo, parece que, parece que uno piensa que pasó el tiempo. Bueno, uno ve este, parejas o matrimonios recién casados, ¿verdad? No tiene nada de malo que, que la esposa se agarre del cuello de ese esposo y se siente ahí, se sienta ahí, pero con todo su corazón, no tiene nada de malo. El problema es que nomás tiene un principio y después no quiera nada con él. Ese es el problema más grave. Y parece que así es como caminamos con el Señor, parece que así es como nosotros, ah, primero el Señor, y luego cuando se trata de hacer su voluntad, como que lo rechazamos, ¿verdad? Entonces no, no se vale. Por eso el Señor dice que tiene que ser con todo el corazón, con todo el corazón. Entonces, pero vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a pasar a, a lo que tenemos acá en la… Aquí te, continuamos aquí en… vamos a ir a Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés 7, ¿verdad? Eclesiastés 7. Vamos, quiero que ustedes… Uh, Hermano Aristeo, ¿nos quiere leer este párrafo, hermano? Este libro lo escribió Salomón, por ahí con todo el, vers con todo el versículo, hermano. Por favor, hermanos. Fuerte, hermano, y 
pausado, hermano. Ay, 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 ahora sí Vamos a ir por ahí, vamos a ir al versículo Y les voy a, les vamos a hacer, vamos a pedir que escriba con sus propias palabras Lo que estaba diciendo Vamos a ir a Eclesiastés. Yo quiero que ustedes vean esto A ver, sobre esto Ustedes van a escribir Sobre esto ustedes van a escribir Que dice Y he hallado Más amarga Que la muerte Más amarga que la muerte A la mujer Cuyo corazón es lazos Y redes Y sus manos ligaduras El que agrada a Dios Escapará de ella más el pecador quedará en ella preso. Vamos a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí estamos entrando en, en esto. Eh, dijimos que Salomón es un tipo, un tipo de, del Señor Jesús. A ver, si, si antes que yo, le, que, que yo le comente lo que el Señor pudiera enseñarme a mí, yo quiero que ustedes escriban con sus propias palabras qué es lo que está diciendo ahí. Y ustedes me digan, luego hacemos comentario, ¿vale? a, ver qué, a ver qué van a escribir. Escriba lo que, lo que, lo que el Señor le, le, le muestre. Yo, luego ya este, eh, yo voy a explicar un poquito, a ver si estamos de acuerdo. Una vez más, no se le olvide que Salomón es tipo, es tipología, tipo del Señor Jesús. Tipo del Señor Jesús. Bueno, van a poder, o tratamos de explicarlo y luego lo escriben. ¿Ah? Sí, ok, vamos a ver si, para no perder tiempo. Muy bien, y luego ustedes lo escriben con sus propias palabras. Vamos a ver esto, si ustedes notan esto aquí, si Salomón es tipo del Señor y Salomón dice que él se puso el versículo 25, si leemos en contexto dice me volví y fijé mi corazón para ver y examinar y adquirir sabiduría y las razones y, y conocer la maldad de, los, de la insensatez y todo esto y los disvarios del error, todo eso y hallé y he hallado más amarga que la muerte ¿a quién? a la mujer, vamos a ver esto vamos a ver que Salomón humanamente literalmente y como rey y porque dice que tuvo muchas mujeres y las mujeres desviaron su corazón Salomón tuvo 300 mujeres reinas 300 mujeres reinas y dice que tuvo 700 concubinas 
Entonces él tuvo mil, él tuvo mil mujeres, mil mujeres. Y dijimos que si Salomón es tipo del Señor Jesús en el aspecto de su reinado y de lo que es, vamos a ver que entonces las mujeres que Salomón para lo, lo que fueron esas mujeres para Salomón esas mujeres hasta cierto punto representan la iglesia noten eso esas mujeres hasta cierto punto representan la iglesia y si dice aquí que de todo, de todo dice he hallado más amarga que la muerte la mujer más aquí, ¿Quién es que está amargo, la muerte o la mujer? Le quiero decir, hermanos, que el Señor Jesús, lo que encuentra en la iglesia, lo que encuentra, lo que encuentra en la iglesia, no es nada más que un grupo de personas amargadas como rey. ¿Sabe? Porque no estamos aquí que en fiesta, no estamos así como luego cuando estamos en fiesta con Jesús. Eso no es cierto. Al cielo queremos ir. Eso no es cierto. Queremos ir al cielo, pero queremos hacerlo de las nuestras. No es una iglesia que se goza por ese, por su Salvador, por ese rey que tiene, por ese, por ese, ese varón, ese, ese varón que dice el libro de los Efesios varón perfecto lo que Dios preparó para nuestra redención para nuestra salvación, la iglesia no se goza, la iglesia si sí quiere ese salvador, lo quiere pero no sé para qué pero no para gozarse y no para servirle por eso dice aquí dice Salomón, dice aquí este, este había tenido mil mujeres que esas mujeres son tipo de la iglesia, bien tipo de la iglesia, luego vamos a ver cómo, cómo empieza, empieza a hacer las cosas, cómo se empieza a ver, dice y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras, vamos a ver redes y las ustedes creen que si nosotros pudiéramos si la iglesia, si la, miren una cosa, si la iglesia pudiera desviar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros quisiera, ay, cuántas veces no queremos que el Señor actúe como nosotros queremos. ¿Ustedes creen que la iglesia no le gustaría que de alguna manera conquistara al Señor, pero no para hacer la voluntad de Dios, sino para que se haga lo que nosotros queremos? ¿Ustedes creen que la iglesia no ha intentado hacerlo? Pero el Señor tan santo, tan santo, Él nos salva, Él nos ama, pero no se deja que lo llevemos por un camino que no conviene. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia está, está en un estado de amargura y está en redes sus manos eh, con ligadura, ¿saben por qué? Porque cuántas de las veces, cuántas de las veces de veras hemos batallado para hacer la voluntad de Dios. 
hemos batallado, que estamos atados, tenemos cosas aún sabiendo que es la voluntad de Dios y ¿saben qué? y no nos damos y, y no actuamos son ataduras son ligaduras y estamos ahí y si quisiéramos, si pudiéramos desviar al Señor lo, lo haríamos créanlo desde el hecho, de, desde el punto de vista que muchas de las veces la iglesia está diciendo no mira, dice que lo que pidamos en su nombre y que lo va a hacer no, si, sí, no más que le sabe Él conoce las intenciones del corazón y por eso muchas cosas no se llevan a cabo porque nosotros pensamos que pudiéramos manipular al Señor pero saben por qué no porque hay una salida dice aquí que la salida de todo esto el que agrada a Dios escapará de ella y saben el único que agrada a Dios se llama Jesucristo está escrito de mí en el libro del rollo Padre que he venido solamente a hacer tu voluntad tu voluntad me ha placido hacer Él está con nosotros pero no se contamina Él está con nosotros y, y a lo mejor por mucho que nosotros quisiéramos y intentáramos eh, no, no, no el mismo diablo le ofreció ¿verdad? y lo quiso desviar dice no 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 ahora vemos aquí si eso, si eso lo pasamos a nosotros mismos como iglesia vamos a ver ¿tendremos problemas realmente para hacer la voluntad de Dios? ¿estaremos ligados? ¿tendremos estaremos enredados? pero dice que hay una salida para ello, no importa que haya redes no importa que haya ataduras que haya ligaduras, dice que hay una salida y la salida está en aquello cuando llegue el momento de decir Señor está bien y basta lo que estoy haciendo lo único que me puede sacar de aquí es que yo haga lo que tú dices que haga, el hacer tu voluntad la liberación de esas mujeres y de aquellos que se encuentren atados y enredados es que tienen que saber que hay que agradar a Dios hay que vivir para agradar a Dios y cuando usted y yo entendamos que estamos aquí para que el Señor sea glorificado, que vivamos para agradar a Dios entonces esas cosas que hemos venido trayendo se van a ir cayendo se van a ir destruyendo se van a ir derribando y el Señor nos va a llevar adelante, veamos aquí algo, algo más eh, ¿Qué dice Salomón, ciertamente dice que esas mujeres desviaron el corazón de él verdad, porque era hombre, a él sí lo desviaron Ajá. y la iglesia ahí que tiene puras ganas pero no lo logra porque ese fundamento está firme es una piedra probada y dice que ha sido probada por Dios esa no cambia no cambia les aseguro que si la iglesia lograra lo haría de una forma satánica pero gracias al Señor que Él está ministrando nuestro corazón y dice lo, la que estás amargada eres tú la que estás atada eres tú yo te quiero liberar se imaginan el Señor eh, pónganse a pensar un poquito la iglesia que, no, que, que puede ver él, 
que viene aquí ya y dice que cara tienes debías de estar contento ya te salvé no se imagina los matrimonios cuando uno tiene conflictos en vez de, de estar contentos sonrientes y, y tener buenas pláticas se imagina cada quien con el rostro por todo lado, por un lado el otro por otro no 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 es serio está serio esto y el Señor lo mismo ay mi hijo ¿por qué te tienes que andar así? ya decidete, decidete por esa atadura, esa situación que estás cargando ya tiene días decidete, renuncia ¿verdad? como el salmista que decía eh, aún los pecados que me son ocultos él le dijo decía yo renuncio a lo, a, lo, a lo vil y a lo vergonzoso hay cosas que son vergonzosas dentro de mí entonces vemos aquí algo más vamos a ver ah, versículo 27 estamos ahí he aquí que esto he hallado dice el predicador pesando las cosas una por una para hallar que la razón luego dice el 28 lo que aún busca mi alma y no lo encuentra un hombre entre cuantos entre mil he hallado pero mujer entre todas estas nunca que bueno eso decía Salomón literalmente pero aquí ya cambia, ¿verdad? Que ya, ya es el Salomón que, que, que es, es el Salomón literal, es el Salomón que había experimentado todo ese desvarío, todo ese problema que él había tenido, que él sabía que habían apartado su corazón esas mujeres, sí es cierto, pero dice, empieza a reaccionar y dice, lo que busca mi alma, lo que busca mi alma. ¿Qué es lo que busca mi alma? Mi alma busca un hombre, y solamente uno hallado entre mil, pero entre las mil mujeres que he tenido, amargas, amargadas como, porque tipo de la iglesia, me estoy explicando, porque tipo de la iglesia, fíjense aquí ya Salomón si sí experimenta, que entre todo, entre todo aquello, hay uno como dice el Salmo 91, a mi diestra caerá en mil, a mi, no, a mi diestra y a mi siniestra caerán, ¿cuántos? Diez mil. Entre, diez, entre mil he hallado uno. ¿Y saben que él se acordaba de quién era ese uno? Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Los matrimonios, la iglesia y todo lo que estemos viviendo, lo estamos viviendo porque estamos acariciando algo que no nos conviene Salomón se dio de topes él se dio de topes y reconoció al final que todo lo que él había inquirido lo había buscado porque dice que buscó leemos en Primera de Reyes que fue sabio él se puso a estudiar él estudió de, dice que hasta lizó por el pasto ese que usaban para, el que salía en la pared, dice que hasta eso se, se dedicó a estudiar qué era eso. 
Y termina con esto y diciendo de todas. Y todas mil mujeres, ninguna con un corazón bonito, así como la iglesia. Hermanos, el único corazón bonito que puede dar y que puede tener la iglesia es que esté enamorada de Cristo. Por lo demás, amargada y más amargada que la muerte. ¿No? Eh, por eso en Proverbios, Proverbios escribe que dice que es que dice que es mejor vivir en el terrado ¿verdad? que con mujer rencillosa en lugar espacioso entonces eso era humanamente pero el Señor Jesús de veras que Él está buscando una iglesia un pueblo que esté agradecido por lo que Él ha hecho ¿verdad? y yo sé que Él va a liberarnos Él nos va a llevar a conocerle más aquí no está hablando de, de las mujeres no está hablando, aquí está hablando ciertamente relacionando las cosas con su iglesia ¿cómo está la iglesia? ¿De verdad? ¿ustedes creen que sí la iglesia está feliz? ¿ustedes creen que la iglesia sí está teniendo un corazón bonito así para el Señor? fiesta pero en obediencia Porque saben que el Señor le gusta la fiesta Él le dijo a Faraón Deja ir a mi pueblo para que me celebre Fiesta en el desierto ¿O no? El Señor Marchando va Y de veras que tuviera la fiesta No sé pero sí Nos hace falta muchísimo ¿Verdad que sí? Muchísimo Necesitamos meternos con Dios Necesitamos meternos con Dios ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esto aquí o no? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende o no? ¿O hay alguna pregunta que no se... ¿O hay algo que no se entiende? Estaba hablando eh, eh, Las mujeres son tipo de la iglesia Son tipo de la iglesia Y claro eh, Como si si uno no ve más allá Pues va a decir que sí Mujeres literales, ¿verdad? Y es cierto que pues tuvo mil mujeres O sea Pero no era tanto hacer énfasis En en, el Señor en en las mujeres de Salomón No, 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 no Ese no es el énfasis El énfasis es hacer mención de de traer la persona del Señor Jesucristo y lo que es la iglesia, la relación que debe de tener su iglesia con el Señor Jesucristo. Exactamente. Le le voy a decir que, dígame que si no se ve amargada y y y si es por otro lado de brinco y salto, de todas maneras no es celebrarme fiesta en el desierto. ¿Dónde? Donde, tú, donde Él se ha glorificado a ver, donde si hoy un, solamente un como un solo pujido es muy fácil gritar pero así como un solo gemir un solo gemir, tú eres el único Señor, el único, el único Señor, el único y se escucha ay que yo, que yo le dé vuelo a la, mi carne, eso es muy fácil 
pero que, que esté hasta el suelo y es un moquero y descontrolado y todo eso y le digan mira que estaba llorando ese hombre, híjole qué vergüenza que, que esos hombres estén llorando cómo no voy a llorar delante de aquel que me ha salvado ¿Sí? cómo no le voy a dar la honra y la gloria si él dio su vida por mí en la cruz del Calvario no vamos a, entonces a continuar escriba con sus propias palabras como quiera usted, escriba con sus propias palabras esa parte vamos a ir al capítulo 1 de Can, del libro de Cantares ahí capítulo 1 en este capítulo lo tenemos ahí observaremos dice que a la sulamita expresando su nostalgia por la ausencia de su amado y luego vemos aquí vamos a vemos aquí la expresión verdad la expresión ustedes conocen la palabra nostalgia verdad sí habrá alguien acá que no conoce la palabra nostalgia porque es muy importante que, 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 que uno sepa. En alguna ocasión ha estado separado de, bueno, con los esposos aquí, en alguna ocasión ha estado separado de su esposo, de su esposa, y cuando llega a hablar por teléfono, eso, dice, no hombre, te extraño bastante te extraño y de veras ya quisiera que te vinieras mejor, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que extrañas? Pues este, me da pena decirte o qué sé, lo que sé, pero esos los tiempos que, que hemos salido juntos, que hemos paseado, que hemos andado, te extraño, de veras. Esa palabra se aplica ahí, nostalgia. Es una palabra de de uh, ¿Cómo lo podríamos expresar? De extrañar algo o alguien. Ajá, ciertamente. De extrañar algo o alguien. Es muy importante. Así que vamos a ver. Cantar de los cantares. Uno y dos. Dice así. Cantar de los cantares. El cual es de Salomón. Verso uno, verso dos. Verso dos dice... Oh, si él me besare con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mm. Y uno dice, ay, qué cosas, ¿verdad? Ay, qué cosas, dice. Vamos a ver aquí, dice esta sulamita, esta mujer que representa a la iglesia, dice, oh, si él me besare. Dice, ay, eso, eso es como como de verdad, de verdad fuera de lo que es la Biblia. Pero nos habla aquí el comentario, ¿verdad?, de que tenemos ahí que los besos en la boca son para una persona con la cual se quiere tener intimidad o, o casados o con, con la persona que usted tiene una relación de intimidad, no muy íntima, no de intimidad, porque uno puede tener una relación muy íntima 
muy íntima, muy cerca, pero no de intimidad. ¿Sí me estoy explicando? Me expliqué de eso. Entonces, eh, cuando eso sucede, por eso es que se enseña a los jóvenes que los besos solamente son para los matrimonios, en la boca, los besos en la boca, son para los matrimonios. Ahora aquí cuando hablamos de esta mujer sulamita, nos habla que, que está anhelando a su amado y el amado de la iglesia se llama Jesucristo y no es que nosotros tengamos una, una intimidad como los matrimonios con el Señor Jesucristo, pero es es el único ser y es el único Señor al cual la iglesia puede decirle ven Señor yo quiero estar contigo, yo quiero platicar contigo, Señor eres el, mi único amor, el único a quien más amo, ustedes se pueden imaginar eso en su relación con Él decirle Señor de todo lo que me rodea y de todo lo que tengo a ti eres el que más amo ¿Cómo ven? Un hombre que le esté diciendo eso al Señor Jesucristo va a decir su esposa, óyeme. No, 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 no. De todo es Él. Es Él. Cuando se levanta un hombre a buscar del Señor dos, tres de la mañana, cinco de la mañana y deja a su familia, su esposa ahí, y Él se levanta y va a estar con su amado. La presencia del Señor es más preciosa que todas las cosas. Todos tenemos tentaciones y todos tenemos una mente que a veces el enemigo nos bombardea la mente. Pero yo no estoy dispuesto a cambiar nada por la presencia de Dios. La presencia de Dios es especial, es precioso, quita todo. Es el único que produce gozo. Lo demás es, es pecado, es amargura, como decíamos de las mujeres. Porque se puede dedicar a muchas cosas y terminar decepcionado. Pero lo único que no puede terminar decepcionado es cuando usted ama al Señor. El único que puede decirle al Señor, de todo lo que me rodea, lo único que más deseo es tu presencia y eso es una relación muy fuerte si ¿Sí me estoy explicando los besos en la boca son para los que tienen intimidad verdad que si sí? se trata de matrimonio pero también dice que el Señor Jesucristo está cautivando su amada iglesia su esposa para llevarla a tener las bodas del Cordero que dice el Apocalipsis ¿Cómo estar en las bodas del Cordero no allá, no allá donde Cristo va a servir no, Él va a sentarse porque Él es el Rey ese canto también le he dicho que lo vamos a quitar porque no es no, no, no glorifica al Señor estamos sentados a la mesa y Cristo es el que va a servir ah mira, pues si es, no es siervo, Él es Señor nosotros vamos a servirle dice que aún le alabaremos día y noche ¿sí? Sí, estamos ahí, entonces entramos ahí apenas a este versículo 1 versículo 2 y vamos a, si ¿Sí se entiende no tenemos por qué pensar que es otra cosa no tenemos por qué pensar que es otra cosa, 
desafortunadamente por la por toda la carnalidad y por toda la inmadurez y no conocer las escrituras se han dicho que en la Biblia que se ha dicho se han hecho comentarios que este libro de los cantares es un libro romántico qué equivocados están es la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios es santa es santa no hay lugar para la carne aquí no hay lugar para la carne amén vamos a ir a lo último que el tiempo ya se nos fue alguna pregunta tienen de eso si alguien tiene alguna pregunta pues este ahí rápidamente antes de pasar Eclesiastés Eclesiastés 4 este versículo le voy a pedir que alguien lo que alguien no lo lea voluntariamente del, del 9 al 12 4 del 9 al 12 Vamos a ver esto, dice que mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Vamos a ver esto, son dos mejores, dos son mejor que uno. Si estamos hablando, si estamos hablando de la iglesia, si habláramos de la iglesia, Ustedes saben que dice Amós 3, 3, que dice que podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. Dos, no tres, dos. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ustedes creen que será muy importante cuando hablamos de esos dos? Estamos hablando de ciertamente lo apliquemos individualmente si estamos hablando de dos entonces estamos hablando del Señor y nosotros ¿verdad que sí? individualmente y si estamos hablando de un matrimonio ya estamos hablando ahí del esposo y la esposa y díganme una cosa ¿será muy importante estar de acuerdo en lo que se va a hacer? ¿ah? Porque si no están de acuerdo, ¿ustedes creen que se podrá caminar junto? Inmediatamente está la separación. Está la separación. Pero, ¿por qué si tú tienes el sentir? ¿Por qué si? Ah, porque a veces, bueno, que Dios me está dirigiendo, que Dios me está diciendo esto y esto. Bueno, ok, pero somos un matrimonio. ¿Y por qué si Dios te lo está poniendo a ti, no me lo pone a mí? para que vayamos los dos juntos porque si no estamos de acuerdo en lo que vayamos a hacer estamos divididos 
aunque estemos en una sola casa, aunque estemos bajo un solo techo, estamos divididos. Y es muy importante. Ahora, la situación aquí, y también dice, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Si uno se cae, el otro lo levanta. ¿Por, ¿por qué? Porque están de acuerdo. Ay, 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 te caíste. ¿No? Y, pero si no están de acuerdo, a lo mejor hasta lo deja caído. Ah. <risa> Hermana Gloria, eso es mucho. <risa> este, pero sucede, hermano, sucede. No estamos hablando de. Eh, Estamos hablando de, de, de personas maduras, pero estamos hablando de que si no estamos de acuerdo, a lo mejor no estamos ni orando para que te, las cosas te salgan bien, para que te vaya bien, porque no es cuestión de, de dejarlo ahí, no. Es que si no estamos de acuerdo, a lo mejor no, estamos, no vamos a estar orando para levantarlo. Señor, Señor, que lo que tú estás haciendo, Señora, saques adelante, nos lleves adelante. Por favor, si nos equivocamos, te pedimos que nos perdones, pero te, te pedimos que nos lleves adelante, Señor. Si estamos equivocados, muéstranos, Señor, muéstranos. Háblanos a través de algo, a través de un sueño, a través de tu palabra. Háblanos, porque el dar un paso mal causaría muchas cosas. Ahora, continuamos aquí viendo esto. Versículo 11, ¿verdad? También si dos durmieren juntos se calentarán, ¿qué? Mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? ¿Cómo se calentará uno solo? Pues poniéndose varias cobijas a su alrededor, ¿verdad? Eso sería lo más fácil. Pero no es lo que está diciendo. No, la protección. ¿Me estoy explicando? La protección. Luego dice aquí, a donde versículo 12 dice y si alguno prevaleciere contra uno Dios que, dos que le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto fíjense que dos dos le podemos hacer frente al enemigo y luego que cuando estamos de acuerdo entonces ya tenemos al Señor porque dice que ya no son no es cordón de dos dobleces, dice que es de tres porque cuando el Señor está incluido hermanos no hay nada que nos eche para abajo nada nada que nos eche para abajo necesitamos miren la entender, entender a caminar porque todo esto es parte de amar al Señor y, y es parte del testimonio de la iglesia a las personas que nos rodean que amamos al Señor y que no hacemos nada indebido y que aún como matrimonios estamos dependiendo del Señor porque no se pueden caminar no se pueden andar dos juntos si no están en el mismo sentir en el mismo sentir entonces es muy importante, es muy importante depender de Dios, depender de Dios. ¿Cuánto necesitamos? Por eso hay conflictos dentro de los matrimonios, porque, óigame, cada quien quiere hacer su propia cosa y nos encontramos atados, amarrados y encerrados en su propia, no es que yo, y es que, y ahí, y, pero ¿saben qué? Pero dice que para salir de ahí, el único que puede salir de ahí es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios 
porque dice que el único que puede salir de ahí es aquel que quiera agradar a Dios y para agradar a Dios no se trata de cualquier cosa se trata de hacer su voluntad su voluntad entonces este, hermanos si el Señor está en un matrimonio olviden lo demás olviden lo demás pero si hay cosas realmente hermanos preocupémonos porque hey el otro es tremendo el enemigo es tremendo cordón de tres dobleces no de dos dice que dos le resisten pero es más bonito cuando es de tres dobleces y ahí sí que no, no, no lo puede reventar no puede ser roto entonces entendemos ahí esto, esta parte para agradar al Señor hermanos que el Señor nos ayude como matrimonios eh, que difícil es que difícil es estar de acuerdo es, es difícil o no ah, a lo mejor no para ustedes a lo mejor no más para mí que el Señor nos ayude amén que el Señor nos ayude y que entendamos que de verdad un matrimonio agarrado del Señor en la tierra debe, es algo muy especial de parte de Dios de parte de Dios que el Señor nos ayude eh, ¿alguna pregunta hermanos? ya que estamos dijimos aquí encontramos encontramos aquí en el, la última parte que estamos iniciando realmente empezando el recorrido del libro de Cantar de los Cantares y apenas vimos hoy el versículo 2 2, el versículo 2 exactamente versículo 2 el miércoles pasado vimos el versículo 1 de solamente Salomón Salomón, entonces no se les olvide, Salomón en la Biblia no estamos viendo el Salomón ese que tuvo muchos errores estamos viendo la tipología lo que aquel representaba porque estaba la sabiduría en él la sabiduría entonces vamos a estar viendo eso y esperando que el Señor nos continúe llevando adelante con este estudio que sé que, que es muy delicado y al mismo tiempo que el Señor nos va a enseñar muchas cosas así que vamos a vamos a orar y así terminamos Señor te damos gracias Thank you.